2: Goedemorgen en welkom bij BNR Breek, de perfecte onderwerking van je werkdag. Vanaf half twaalf praten we over het Kamerdebat, het Tweede Kamerdebat... over de beruchte noodtulen van de ministerraad. Het debat gaat zo beginnen met Farid Azarkan, want die heeft het debat aangevraagd. Um, en we vieren het einde van de avondklok. Maar was die nou compleet nutteloos, zoals Ernst Kuipers zegt... of kan je dat ook weer niet zo stellen? Vandaag in mijn panel, Nikki Papilaya, die is videocontentmanager bij het AD. Goedemorgen. Goedemorgen. En André van Hout is hier voorzitter van de Jonge Socialisten. Goedemorgen, André. Goedemorgen. Maar we starten met ons...
3: BNR breekt...
4: Breekijzer.
2: En vandaag is dat. Met een quarantaineplicht en vaccinatie-apps... kan de zomervakantie mij gestolen worden. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een coronacertificaat... om vrij te kunnen reizen, een soort vaccinatiepaspoort. Maar zo mag het niet heten, want je mag er ook mee reizen... als je een negatieve test hebt of als je onlangs corona hebt gehad. En intussen heeft de Tweede Kamer in ons eigen land gisteren... ingestemd met een quarantaineplicht na terugkomst uit sommige buitenlanden... Maar is dat eigenlijk nog wel leuk als je met een uh, is dat nog wel nodig als je met een corona certificaat gaat reizen? Waarom zou je dan nog uh, in quarantaine moeten? En is op vakantie gaan überhaupt nog wel leuk? Ons breekijzer dus met een quarantaineplicht en vaccinatie apps kan de zomervakantie mei gestolen worden. Runs, en ik hoor graag wat jij denkt. Ben je? all-inclusive op Antalya, no matter what. Of zeg je, wat een gedoe, laat die hele zomervakantie maar zitten. Bel nu, pak je telefoon 020-468-4x0, als je heel veel zin hebt in die summertime. Of juist als je denkt, joh, ik zie het wel. 020-468-4x0, ons breekijzer is met een quarantaineplicht... en vaccinatie-apps kan de zomervakantie meegestolen gestolen worden. Zometeen praat ik erover met toerismedeskundige Marco van Leeuwen... maar ik begin met Sofie in het Veld, europarlementariër namens D66. Goedemorgen, Sofie. Goedemorgen. En ik denk dat ik kan beginnen met een felicitatie, want dat certificaat, -certificaat <laughs> komt er. Hè, met overweldigende meerderheid in het Europees parlement. Is dat nou, een felicitatie? Ja, we hebben, we,
5: nou, ik ben zeer blij met de heel grote meerderheid waarmee uh, het is aangenomen. Dat wil zeggen, dit is wat het parlement wil. Uh, maandag gaan we al samen zitten met de lidstaten om te onderhandelen. Want ja. die moeten ook instemmen. Uh, en over grote delen zullen we het eens zijn. Maar er zullen nog een paar harde noten te kraken zijn. Omdat lidstaten zeggen, ja, zo'n leuk en aardig zo'n certificaat. Maar ja, we behouden ons toch wel een beetje het recht voor... om, om dat soms wel en soms niet uh, te, te erkennen, zeg maar. Mm -hmm. ja, en dat, dat kan natuurlijk niet. Het moet voorspelbaar zijn. Het moet zeker zijn. Als je afspraken houdt, dan moet je je daar aan houden. Uh, ik denk dat, zoals we het nu hebben ingericht... dat je met dat certificaat meer vrij kan reizen, maar ook veilig. Dus he, want dat blijft natuurlijk ook gewoon heel belangrijk. Dus ik hoop dat uh, de lidstaten ook gaan inzien... dat mensen dit nodig hebben. En niet alleen maar om op vakantie te gaan. He, en dat gunnen we iedereen van harte mm -hmm. na deze periode. Maar er zijn ook heel veel mensen die voor hun werk moeten reizen. Denk aan mensen die in het transport werken. Uh, of mensen die in een grensstreek wonen. Dat zijn er ook heel veel. Dus er kunnen heel veel redenen zijn dat mensen uh, de grens over willen gaan. En ook voor hen is dit belangrijk.
2: Ja, nou zometeen wil ik nog eventjes over die haak en ogen met je praten. Um, eerst voordat ik ga vragen aan mijn gasten in mijn panel nog even een oproep. Dus wil je reageren op ons breekijzer met een quarantaineplicht en vaccinatie-apps? Kan de zomervakantie mij gestolen worden? Pak je telefoon en bel nu. 020-468-4x0. André, welke kamp zit jij? Ga je kosten wat kost op vakantie? Of denk je, joh, als het zo ingewikkeld wordt, laat maar zitten dan.
1: Nou ja, ik, ik vind het helemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Ik uh, bedoel, je krijgt een uh, vaccinatie en dan dat moet je dat laten zien. En, en dan kun je gewoon vrij reizen. Tot die tijd zou je een negatieve test aan kunnen leveren. Ja. Mm -hmm. Ik zie daar niet zo heel veel uh, problemen in, als ik heel eerlijk ben. Ik ja. kan prima mee op vakantie gaan, dat is me echt wel waard, hoor.
2: Ja, maar we konden in Europa toch überhaupt al vrij reizen? Nu niet meer.
1: Nee, dat klopt. Maar nu zijn uh, natuurlijk vanwege al die uh, coronamaatregelen... is het natuurlijk heel uh, lastig om vrij te reizen... omdat je daarmee natuurlijk de besmettingsrisico's alleen maar groter maakt. En ik denk dat dit voor nu op korte termijn... Uh, in ieder geval voor deze zomer uh, wel, wel een goede oplossing is. Natuurlijk moet je op termijn weer gewoon vrij kunnen reizen... zonder dat er allemaal, uh, zonder dat er allemaal uh, vereisten voor nodig zijn... Mm -hmm. Want daar is heel de hele EU op, op gebaseerd. Maar voor nu op korte termijn lijkt het mij wel een, een, een goede maatregel.
2: Ja, en dat je dan, als je, stel je zegt zelf al... Uh, met een beetje mazzel zijn we gevaccineerd. Nou ja, uh, zomer, misschien iets daarna, geen idee. Uh, en dat je dan terugkomt en dat je dan in principe tien dagen in quarantaine moet. Of vijf als je gaat testen. Maar is dat niet ook een beetje dubbel op? Dat je, je krijgt allemaal lappen lappe deko van regels in allerlei landen en gebieden.
1: Ja, dat vind ik dan wel weer heel dubieus. Dus aan de ene kant zeg je, nou, je moet een negatieve test aanleveren... of een vaccinatie hebben, en, maar dan moet je vervolgens alsnog in quarantaine. Kijk, begrijp dat als je, als je het ergens oploopt... Uh, en je bent gevaccineerd, weet je, daar kun je het nog steeds meedragen. Maar als je op een gegeven moment hebt dat een meerderheid van Nederland... of een meerderheid van alle lidstaten... en als meerderheid van Nederland is gevaccineerd... nou, dan is de rest al dan klaar. Ja. Uh, gezien dus de vaccinatiestrategie en de, en de werking daarvan hier. Uh, dan, dan zie ik niet zoveel hel in die quarantaineplicht. Want dat, wat is dan het hele doel van, de, van het vaccineren?
2: Ja, nou, gaan we zo bespreken. Nicky, uh, wil je even reageren op ons breekijzer? Met een quarantaineplicht en vaccinatieapps... kan de zomervakantie meegestolen gestolen worden?
4: Ja, ik, ik ben het er ook mee oneens. Want je kan mij echt van alles vragen. Want ik wil echt heel graag vakantie. Mm -hmm. Dus ik denk dat dit een uitkomst zal uh, bieden. En ik denk dat het ook de eerste stap weer is... om op Europees niveau terug naar normaal te gaan. En ik denk dat het ook vooral voor bijvoorbeeld de reisorganisaties... zoveel meer perspectief biedt dat we nu weer normaal mogen reizen... in plaats van alleen noodzakelijk. Zien dus je dat het zeker wel een extra stap in de goede richting is. Ja.
2: Sophie, je zei al, er zijn ook wat, uh, wat bezwaren, wat haken en ogen. Misschien eentje die aansluit ook bij wat Nicky zegt. Van ja, Ik zou eigenlijk alles doen als ik maar weer op reis kan. Um, is dit niet indirecte in directe uh, zwang om je te vaccineren? Want anders zit je gewoon de hele dag thuis op je paar vierkante meter.
5: Nee. Nee, daar, precies daarom uh, hebben we gezegd... het is niet alleen maar voor mensen die gevaccineerd het zijn. Want sommige mensen die, die zijn gewoon nog niet aan de beurt... of die willen of kunnen zich niet laten vaccineren. Daarom heb je ook de optie uh, om zo'n certificaat aan te vragen... als je negatief getest bent... of uh, als je hersteld bent van corona en dus antilichamen hebt. En ik, wat, wat de eerste spreker zei is wel interessant. Feitelijk uh, hebben we al lang... He, vrij verkeer in Europa, mag je vrij door Europa reizen. Het probleem is dat, omdat elke lidstaat uh, zijn eigen maatregelen neemt... Uh, en, en soms op nog lager niveau, regionaal niveau... hebben we een, een idioot lappendeken van maatregelen in Europa. Dat is het probleem. Uh, en dat hopen we nu met dit certificaat te, over te, ja, te overkomen... Maar ja. Uh, het recht van mensen om door, uh, gewoon vrijelijk zich door Europa te uh, bewegen... Dat, dat, uh, dat mag niet aangetast worden. Dat is een, een, een belangrijk recht. En nou. ook iets waar onze samenleving en ook onze economie op gebaseerd zijn. Ja. Hoe kijk je dan naar die
2: quarantaineplicht bijvoorbeeld? Want ja, allerlei landen gaan dus zelf een beetje het wiel uitvinden. Uh, kan je dat nu nog voorkomen? Nou.
5: Nou, oh, kijk, luister, we hebben wel met de pandemie te maken... dus dat er, dat er uh, veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden... dat zal niemand ontkennen. Maar als je bijvoorbeeld even kijkt naar de Verenigde Staten... ook daar hebben ze uh, coronabeleid, hè, zeker sinds uh, Trump weg is. Ook daar worden maatregelen genomen. Ook daar zijn ze aan het vaccineren, aan het testen. Ook daar zijn lockdowns en, en quarantaines. Maar... Je mag nog steeds gewoon vrij door de VS reizen. Je hebt geen pas nodig, de grenzen zijn niet dicht. Uh, dat kan. Als je, dat, als je daar goede uh, gezamenlijke afspraken over maakt... een gezamenlijke lijn in trekt. En daar zit het probleem dat elke hoofdstad, elke nationale regering... heeft gezegd, nou, uh, wij trekken ons er niks van aan, we doen ons eigen ding... Um, ja, en dan krijg je die lappe deken. Dat is, het, dat is het probleem. Maar goed, wij zijn heel blij dat we nu uh, ook een heel stevig mandaat hebben... in het Europees Parlement om echt uh, in de onderhandelingen met de lidstaten te zeggen... jongens, denk nu eens een keer eerst aan het belang van de mensen. Wat hebben de mensen op dit moment nodig? Die hebben geen behoefte aan een discussie over subsidiariteit... of nationale soevereiniteit. Die willen hun vrijheid terug. Ja. En die willen veilig en vrij door Europa kunnen bewegen. Dat moet voorop staan. Ja. Andy, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, het, ik ben het absoluut eh, niet
6: eens met de bestelling. Het is, het, even kijken hoe het geformuleerd is. Maar eh, ja, dus... onlangs is de WHO nog met cijfers gekomen... over hoe gevaarlijk de corona is. Mm -hmm. eh, 0,15% eh, IFR, ja, ja. Vergelijkbaar aan de griep. Ehm... Um, en dan denk ik, ja, waarom uh, doen we hier zo
3: moeilijk over met allen? Ja, okay. de, de baseline wordt steeds omhoog geschoven van... ja, het is heel gevaarlijk, maar het valt best wel mee.
2: Nou, dat ga ik even voorleggen. Die cijfers, zo, die inverse cijfers, uh, cijfers daar ga ik niet over met je in discussie. Die heb ik niet scherp, maar ik weet niet of dat helemaal klopt. Uh, Sofie, wat zeg jij tegen mensen die zeggen... ja, weet je, corona, het is allemaal niet zo heel, uh, niet zo heel spannend. Uh,
5: dat, is, dat is een andere discussie dan het ja. certificaat. Maar ik vind eerlijk gezegd, uh, kijk even wat er aan de hand is... Uh, op de IC's in ziekenhuizen. Vraag aan mensen die het gehad hebben. Ik ken mensen die, uh, die het hebben die er echt heel erg ziek van zijn... er heel erg last van hebben... Uh, er lang over doen om te herstellen. Dus ik vind, eerlijk gezegd, hè, je kan, achteraf kan je altijd gaan kijken... of alle maatregelen uh, wel, welzinnig en proportioneel zijn geweest. Maar op dit moment moeten we gewoon met z'n allen uh, die pandemie verslaan. Ja. Maar dat kan heel goed door toch mensen, ook met zo'n certificaat... de mogelijkheid te geven om zich veilig en vrij door Europa te bewegen.
2: Ja, wat het net al even over die quarantaineplicht. Botstad, wat jou betreft, want ja, als je dus veilig door Europa kan reizen, waarom moet je dan daarna nog in quarantaine als je terugkomt?
5: Ja, daar gaan we het maandag met de lidstaten over hebben. Van als je als je afspraken maakt, dan moet je, je daar ook aan houden. En natuurlijk zijn lockdowns en quarantaines en al die dingen zijn, zijn middelen om, uh, om, uh, om um die pandemie te bedwingen. Um, maar als je op een gegeven moment afspraken maakt... over mensen die gevaccineerd zijn, mensen die getest zijn... dan moet je je afvragen, zijn er dan aan, he, moet iedere lidstaat dan nog extra maatregelen gaan opleggen... die ze niet aan hun eigen burgers opleggen... Ja. maar wel aan, aan anderen die hebben kunnen laten zien dat ze... Dat ze veilig zijn. Dat is, ja, dat is precies de discussie die we, die we moeten aangaan. En uh, ik snap best dat, dat uh, regeringen zeggen: van ja, we willen het in eigen hand houden. Want dat doen we nou eenmaal altijd zo. Maar ja, daarmee heb je dus wel automatisch eigenlijk alle grenzen weer dichtgedaan. En ja. het is niet. Uh, het gaat. De veiligheid zit hem natuurlijk in, heel erg in ons eigen gedrag. Uh, dingen als vaccinatie, als afstand houden, als hygiëne, als mondkapjes. Uh, al die dingen maken ons veilig. Ja. Reizen kan, onder voorwaarden. Daar hebben we nu dat certificaat voor om te laten zien... dat mensen de ziekte niet meenemen. Dus ja, dan moet het niet nodig zijn. Dan moeten lidstaten gewoon dat certificaat erkennen. Anders, dan, anders heeft het ook geen zin. Nou, De laatste
2: vraag voor jou niet, want je moet er door. Uh, hoe lang gaat dit certificaat nodig zijn om te reizen? Uh, ik kan me nog herinneren, een avondklok die was twee weken nodig. Dat werd ruim drie maanden. Uh, kunnen we hier weer snel weer vanaf als het niet meer nodig is? Of is dit een blijvertje?
5: Nou, we hebben in het parlement gezegd, er moet, hoe dan ook... moet deze regeling automatisch na twaalf maanden vervallen. Hè, dus dat, er niet, dat het niet per ongeluk, ik zal maar zeggen... sluipenderwijs erin blijft. We hebben ook gezegd, na vier maanden, na negen maanden... moet er gekeken worden wat de situatie is. Of het nog steeds nodig is. Want uh, uh, er is inderdaad altijd een neiging... Weet je wel, als, als iets één keer op poot is gezet... Uh, als je niet oplet, dan, dan blijft het. En dat willen we natuurlijk niet... Um, kijk, als je naar buiten Europa reist, dan moet je je ook laten inenten. Als je naar, uh, weet ik veel, Afrikaanse landen gaat of zo. Uh, binnen Europa laat je je ook inenten tegen allerlei ziektes en tegen, tegen de griep. Maar daar hebben we geen vaccinatiebewijs voor uh, gevraagd. Nu zitten we met een pandemie, dat is een uitzonderlijke situatie. Maar we, we moeten ons er echt op richten dat we zo snel mogelijk dat virus in de greep krijgen. En gewoon weer vrijelijk zonder toeters en bellen kunnen reizen.
1: BNR
2: breekt. Ivan Verrips. En ik neem afscheid van Sofie Intveld, Europarlementariër namens D66. Dank dat je er even bij was. Je luistert naar BNR breekt met vandaag in mijn panel André Van Hout, voorzitter van de Jong Socialisten, en Nikki Papilaja, die is videocontent manager bij het AD. En we praten over ons breekijzer. Met een quarantaineplicht en vaccinatie-apps... kan de zomervakantie mij gestolen worden. Als het zo moet, dan hoeft het niet meer. Wel als je wil reageren, als je het daarmee eens bent, of juist niet. 020 468 4x0. 020 468 4x0. Dat is ons telefoonnummer. En bel nu, want we praten er nog een minuutje of nou, negen over ongeveer. Ook bij me nu is Marco van Leeuwen. Die is expert op het gebied van toerisme van de Breda University of Applied Sciences. Dat is een Engels woord voor hogeschool. Goedemorgen, Marco. Goedemorgen. Er komt een reiscertificaat. Gaat dat de reizigers afschrikken, denk je?
6: Nee, dat gaat reizigers alleen maar helpen. We hebben al eerder gezien dat de intentie om op vakantie te gaan... buiten het eigen land erg hoog was. Mm -hmm. um, nou, die intentie kan nu omgezet worden. En we zien al dat de afgelopen twee maanden de boekingscijfers... gelukkig voor de, voor de industrie weer wat uh, oplopen. Uh, ja, god, we zien daarin wel dat, dat we vooral binnen Europa op vakantie blijven. En, en op vakantie gaan. En vooral ook nog eens een keer dichterbij. Dus, dus aan de ene kant zien we... Uh, we gaan massaal in Nederland op vakantie... Mm -hmm. Maar buurlanden als, als België, Duitsland, Frankrijk doen het ook erg goed. Ja, nu, nu met dat paspoort. of uh, het corona-certificaat. het COVID-certificaat. kunnen we ook makkelijker naar Spanje of Italië.
2: Ja. Um, Nicky had het niet ook wel een beetje de lol uit het reizen weg. Want eventjes. een weekendje weg? Boeken snel op vrijdagmiddag. Dat je denkt. Oh, verrot, ik heb de komende twee dagen niks in mijn agenda. Dat is leuk.
4: Ja, ik, maar ik denk dat heel, in heel veel zaken de lol ondertussen wel uit is. Maar het gaat daarentegen wel helpen. Alleen. ik vraag me dan wel af of dit niet een soort ongelijkheid creëert. Want vooral als ik kijk naar de jongeren... die zijn wellicht als laatste aan de beurt, mm -hmm. bijvoorbeeld eind augustus. Die kunnen dan niet meer op vakantie, dan begint het nieuwe schooljaar. Of je dus... moet je laten testen dus. Dan kan ja, het maar dat, in Nederland kost dat helaas nog geld... Wow. om PCR-testen met certificaten te doen. Dus ik denk, als we dan Europees gelijk gaan trekken... dan moet er ook een soort regeling komen voor die testen. Dat je mm -hmm. niet bijvoorbeeld in Frankrijk een gratis test kan krijgen. Dat je die hier ongelooflijk veel geld voor moet betalen. Als je dan bijvoorbeeld door België, Frankrijk en Luxemburg zou reizen... zit je misschien al aan drie of vier PCR-testen. Ja,
2: dan blijf je bezig.
4: Omdat wij nog niet zo snel aan het vaccineren zijn. Ik denk dat dat, dat dat toch een ongelijkheid gaat creëren.
2: Ja, nou, er is ook niet heel veel goed nieuws over vaccinaties. Maar daar gaan we het zo meteen in het komende half uur nog wel eventjes over hebben. Er zijn weer cijfers bijgesteld. En ook voor deze week wordt er geloof ik 70.000 minder prikken gezet dan gedacht. Heel fijn allemaal. Um, ja, Marco, hoe, hoe zie jij de, de, de zomer een beetje voor je qua vakantie? Gaan we dus inderdaad weer? Reis. Ik heb bijvoorbeeld zelf twee eentjes in september vrij. Ja, Ik denk, ik wacht wel even met iets boeken. Maar uh, stel dat je aan de zomervakantie bent gebonden... het is over twee maanden, is het al zover voor de, voor de noordelijke regio's?
6: Ja, nou wat je, wat je wel kunt verwachten en ook wel gaat zien... is dat er vanaf mei, juni en ook zeker begin juli... er, er flink geboekt gaat worden. Uh, uh, als je zelf een rondvraag gaat doen uh, voor de zomervakantie juli-augustus... dan blijkt toch dat er ook heel veel al vol zit... Mm -hmm. En hij focust zich met name wel rondom uh, vakanties in eigen land, maar ook autovakanties naar Frankrijk, Spanje, naar, naar accommodaties, campings, uh, camperplatformen die nauwelijks nog campers beschikbaar hebben. Dus je ziet dat mensen wel kiezen voor een makkelijke vakantie waarin uh, je, je autonomen vrij kunt opereren, als je dat zou willen.
2: Ja, Junior, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Zeg het maar. Um... Ik vind het een beetje... Ik vind het een goede stelling. Alleen ik heb er vraagtekens bij waarom die er überhaupt is. Omdat volgens mij gingen we niet doen aan een indirecte vaccinatieplicht. Mm -hmm. Maar nu maak je het zeg maar uh, zo moeilijk en ingewikkeld... dat het eigenlijk makkelijker is om een, uh, om een vaccin te nemen. Mm -hmm. Terwijl ja, onze minister van Volksgezondheid nu dan wel een beetje aan het bepalen is... wat niet essentieel is en wat wel essentieel is. Ja. En ja. vind ik het een beetje raar dat dan überhaupt... Uh, ja, het is een goede stelling, maar eigenlijk past hij dus niet in wat ze besloten hebben, in mijn optiek. Nee, nou ja, nee oké. Okay. Nou, wat wil ik voorleggen aan André? Uh, want we hoorden Sophie net ook zeggen, ja, je kan reizen, uh, uh, ook als je gaat testen. Maar ja, Nikki zegt dan, uh, ja, dan ben je continu aan het testen de hele tijd.
1: Ja, nou, wat net werd gezegd door Nikki inderdaad, dat, dat je een beetje een ongelijkheid krijgt. Omdat veel jongeren natuurlijk later aan de beurt zijn met, uh, met, met de vaccinaties. En nou, die vaccinaties lopen sowieso... Uh, trager dan in de meeste landen in Europa, mm -hmm. uh, hoe het daar gaat. Uh, maar ja, dus daarom lijkt het me wel heel handig... dat je, dat je die testen in ieder geval voor de time being... Uh, totdat iedereen in ieder geval de mogelijkheid heeft gehad... om te kunnen vaccineren, dat je die in ieder geval gratis beschikbaar stelt. Kijk, dat je voor evenementen of... Um, uh, of festivals, zeg maar. Dat je daarvan zegt van ah, je hebt een zelftest. Nou, die moet je zelf goed doen. Nou, dat komt er van hoeveel komt er dan bij? 57 op je festivalticket. Mm -hmm. Ja, dat vind ik dan weer een ander verhaal. Maar als je inderdaad zo'n reis maakt waar je een uh, gecertificeerde uh, test voor moet doen, ja, dan lijkt me dat wel uh, vrij handig om dat, uh, om dat gratis te maken vanuit de Europese Unie.
2: Ja. Ik vind het 57 op het Festival festivalticket ook best pittig, hoor. Als je 40, 50 euro betaalt, maar goed. Uh, jouw moederpartij, de PvdA, pleitte ervoor dat die, dat die quarantaineplicht... niet zou gaan gelden voor mensen die gevaccineerd zijn. Dat is er niet, niet doorheen gekomen. Uh, ja, uh, dat voelt toch heel gek, hè? Dat je ja, dus een dat vaccin binnenkort... dan kan je wel gaan reizen, maar dan kom je terug. En dan moet je alsnog... Uh, je kan niet meer ziek worden, maar je moet dan dus wel uh, in quarantaine zitten.
1: Nee, precies. Dat vind ik best wel een heel schreven verhouding die je dan hebt. Dan zeg je jaren dat, dat je het op vaccinatiestrategie gooit. Dat dat de allerbelangrijkste is dat, dat je vrijheid weer. Uh, dat, dat, dat we daarmee onze vrijheid in principe gewoon weer terugkopen met het geld dat daar aan wordt besteed. En dan vervolgens moet je alsnog tien dagen quarantaine als je ergens uitkomt. Doe je bent gevaccineerd. Uh, dan, dan zou dat ook wel uh, enige veiligheid moeten bieden. Het is een beetje raar dat, uh, dat, uh, dat de regering deze draai opeens maakt.
2: Ja. Um, Marco, uh, op dit moment is geloof ik praktisch... alle landen zijn risicolanden, als je kijkt naar de kaart. Um, dat maakt reizen misschien best wel onaantrekkelijk. Zie jij landen snel weer op geel gaan? Is het nodig om voor de zomerperiode daar iets aan te doen... dat niet ja, eigenlijk per definitie een land uh, 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 oranje is? Nou kijk, ieder, ieder land heeft er baat bij om, om die kleurcodering aan te passen.
6: Uh, als je kijkt naar Italië en Spanje, 10% van het nationaal inkomen wordt bijgedragen door toerisme. Dus zij voelen ook wel de, de druk en de hete adem. Het zal te maken hebben met vaccinatiegraten. Op het moment dat, dat dat steeds positiever gaat worden, zullen de landen op een gegeven moment ook gaan aansturen op aanpassing van die kleurcodering. En dat kan dus op een gegeven moment ook. Ja, en
2: dat gaat ook gebeuren, denk je?
6: Ja, je ziet nu al dat, dat Spanje al zegt vanaf juni uh, zijn wij open en klaar... en, en uh, gaan we versoepelen, omdat ze dat, dat
2: zomerturisme keihard nodig hebben. Mm -hmm. Wat zou je nou adviseren? Stel, je luistert nu... en ja, wat ik zei, die zomerperiode komt eraan. Iedereen die, die wil toch wel misschien een weekje of twee weg als het even kan. Uh, zeg je van, goh, wacht maar even of boek maar alvast iets... en dan zie je dan wel, dat voelt ook heel risicovol. Wat is, wat is nou het handigst om te doen nu?
6: Nou ja, ik, ik, ik zou persoonlijk doen wat je een beetje ook in, in alle data leest. Men boekt wat later en korter voor vertrek. Dus uh, hoe makkelijker. Heb je die flexibiliteit? Ja, kijk het aan voor wanneer jij denkt: nu kan ik gaan boeken. En je kunt ook nadenken, als je het over de zomer heen kunt tillen en je zit niet vast aan de zomervakantie ja dan kun je vanaf september, oktober steeds makkelijker vrijer gaan
2: reizen. Ja. Um, nog heel even over die quarantaineplicht praten. Um, uh, André, het uh, de, de, de debat gisteren ging ook over... Ja, hoe ga je dat aan handhaven? Kan dat eigenlijk? Er komen belteams, er worden een soort boa-teams uh, komen er... maar er zitten maar een paar mensen in... die moeten al die quarantaines gaan handhaven. Um, ik heb het idee... Een quarantaineplicht. als je daar onderuit wil komen... dan gaat het je echt wel lukken, dan neem je gewoon de telefoon niet op. Of je gaat op je dakterras zitten en je zegt... oeps, ik kap de telefoon niet bij me, helaas kon de deur niet open doen. Uh, dat is toch wel, die naleving... dat wordt wel een beetje een wasseneus van die plichten.
1: Ja, maar ik vind het ook wel een beetje, ja, sorry dat ik het zeg, een beetje debiel. Dat als je, ik zei het net al, bedoel, een jaar lang zitten we, zitten we te focussen op die vaccinaties. Dat die zo belangrijk zijn. Vervolgens hebben die quarantaine. Nou, en dan moet er ook nog een heel boa team komen. Die mensen in hun huis gaat controleren of ze daadwerkelijk wel thuis zijn. Mm -hmm. niet even een ommetje aan het wandelen zijn. De telefoon opnemen. Beetje het wankelt aan alle kanten. Naast dat het principieel ook gewoon vrij, vrij vreemd is. Zijn in hun huis zo erg te controleren. Terwijl dat voor, voorheen, uh, wanneer iemand daadwerkelijk ziek was. en daadwerkelijk corona had ook niet werd gedaan. Nee. En nu opeens als iemand op reis gaat wel. terwijl die dan niet eens corona hoeft te hebben. en de kans zelfs nog kleiner is.
2: Ja, nou ja Hugo de Jonge zegt. we kunnen mensen die positief getest zijn. kan ik niet verplichten om in quarantaine te gaan. want dan gaan mensen gewoon niet meer testen. met alle gevolgen van dien. Uh, Nicky, stel dat jij nou op reis moet. en uh, ja, je moet naar een land dat oranje is. wat dus ongeveer alle landen zijn. en je komt terug. Ga je dan uh, braaf in quarantaine? Of denk je van. joh, weet je, succes ermee? Ik heb een beetje opgepast. Ik heb niet heel dicht op andere mensen gezet en ik ga lekker weer de straat op om uit te halen.
4: Nou, ik denk inderdaad, um, zoals al werd gezegd, het wankelt aan alle kanten. Dus als hij onder de douche staat, ja, dan hoor je de bel niet nee. en dan kan je daar makkelijk. Of je doet alsof je hem niet onderuitkomen. Ja. ja, precies. Dus ik denk inderdaad dat het een beetje zo'n zo ja, zo beleid is van ik hoop dat de meerderheid je gaan houdt en ja. dan degene die het niet doet, nou dat zien we dan wel. Ik zou zeker niet iedereen gaan opzoeken over om naartoe gaan, want ik ben niet gevaccineerd, ze dus kan altijd ziek worden, maar. Ik ga mezelf niet binnenhouden als ik een, bo een boodschap moet doen. bijvoorbeeld. Nee, precies.
2: Duidelijk, dankjewel. Ook dank aan Marco van Leeuwen... de expert op het gebied van toerisme... van de Breda University of Applied Sciences. Ja, dan belt er nu nog iemand. Weet je, laten we het gewoon even proberen. Even kijken, live in de uitzending. Mark, goedemorgen.
3: Dag, ik wil graag even melden dat het kan gestolen worden... is wordt van me gestolen. Ja. Dus de stelling is een fout,
2: een uh, hele fout. Ja, taalkundig helemaal fout dus.
3: Ja, nou, niet taalkundig, ja. Emotioneel. Emotioneel, nee, oh.
2: Ja, natuurlijk.
3: Ja, is een vooringenomen stelling op deze manier. Ja, maar dat is altijd met een stelling,
2: hè? Dat is een, ja, dat is een soort standpunt en dan kan je het ermee eens zijn of mee oneens. Nou,
3: en ja, taalkundig is die ook heel fout.
2: Ja, is dus eigenlijk aan alle kanten fout.
3: Hij is aan alle kanten fout.
2: Ja, nou, dank je wel voor het bellen. Oké. En leuk. Dag. Dag Marco, dag. Nou, leuk. Goed. Wat ik zei, dank aan Marco van Leeuwen, die uh, van de Breda University of Applied Sciences is. Dus zo meteen praten we verder met het panel over het debat. Of is het het debat? Oh, had ik net even willen vragen aan Marco, maar die is net weg. Uh, inmiddels is VK helemaal volgestroomd met allemaal ministers die ook nog zijn gevraagd om langs te komen. Gezellig. En uh, ja, we gaan het dus hebben over Rutte. Gaat hij het weer zo zwaar krijgen als vier weken geleden? Of lag hij alles weg? We bespreken het zo in het tweede deel van Been breekt. Tot zo.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features, bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl. BNR
2: Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips. Welkom terug. Vandaag in mijn panel André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten, en Nikki Papilaia, ja, die is video content manager bij het AD. Um, zo meteen gaan we praten over het uh, notulen-debat... wat nu in de Tweede Kamer wordt uh, gevoerd. Ja, Ik blijf toch gewoon notulen zeggen, denk ik, hoor. Want ik vind notulen heel erg klinken. Ik zie nu uh, Lilian Marijnissen, de derde spreker. En uh, nou, we gaan zo bespreken wat daar allemaal is gezegd tot nu toe. En of dat nou nog spannend wordt of helemaal niet. Eerst even nieuws van uh, een paar minuutjes geleden... en een half uurtje geleden ongeveer. Namelijk over vaccinaties. Dat is toch wel wat ons allemaal bezighoudt. Um, het RIVM heeft het aantal gezette vaccinaties bijgesteld... met zo'n 220.000 naar beneden... Komt door een programmeerfout op 13 april. En toen zijn er dus te veel vaccinaties gerapporteerd. Nou, oké, okay, er werd toen een nieuwe rekenmethode ingevoerd. en uh, daar is dus iets fout gegaan. En uh, ook uh, is er net uh, een minuutje of tien geleden. een bericht gekomen. dat het RIVM. verwacht deze week 11% minder prikken te zetten. dan eerst was gedacht. Er werd geschat dat het er 730.000 zouden zijn deze week. Het worden er 650.000. Dat zijn er dus 80.000 minder. Um, ja, even jullie uh, inschatting van het drama dat vaccineren heet, André.
1: Nou ja, ik, ik moet heel eerlijk, heel eerlijk zeggen... dat ik de verwachtingen voor mezelf best wel laag heb gezet. Mm -hmm. ik, uh, ik ging, iedereen zei altijd van ja, in juni uh, worden de meeste jongeren... wel gevaccineerd, hooguit juli. En uh, nou, weet je, ik heb voor mezelf altijd gezegd: Nou, als ik uh, rond mijn verjaardag, dus 29 september, als ik dan gevaccineerd ben, dan, uh, dan ben ik al lang blij. Ja. Dus uh, nou, ik denk dat, uh, dat we langzaamaan toch wel richting mijn voorspelling gaan. Wil je dan je eerste hebben gehad, of wil je tweede? Nou, ja, nee, dan wil ik ook wel, uh, wil ik wel helemaal klaar zijn.
2: Ja, ja precies. Dan moet het een rondje helemaal klaar zijn.
1: Uh, Nicky?
4: Ja, nou ja, wat moeten we erover zeggen? Het is, ja, niet het is, eens verwachtingen omlaag gesteld, maar ja, ja. Gewoon, gewoon geen verwachtingen. Ja, ja. Naja, ja niet teleurgesteld worden.
2: je ja, ja, hoopt er nog voor de zomer geprikt te worden, zijn net. Maar als ja, ik zo'n berichten zou horen. Nee, dan, uh... maar
4: ja, dan pas dan ook maar gewoon meteen die website aan. Want iedereen loopt die uh, rekenmachine in te vullen van ja. wanneer ben ik aan de beurt. Ja. Nou, daar hou je jezelf aan, Maak je screenshot van, weet ik veel. zet je op je stories. Maar ja. als er dan niet van aankomt, ja, dan is het nog een teleurstelling. Ja. Teleurstelling op teleurstelling. Dus zeg dan maar gewoon meteen hoe we ervoor staan. Er zal elke week minder geprikt worden. Dus je komt later aan de beurt.
2: Ja. Hebben jullie trouwens gisteren. Er nog op het terras gezeten, André? Om twaalf uur? Nee, nee. Ik, uh, ik heb niet op het terras
1: gezeten gisteren.
2: Oh, waarom niet? Mocht weer.
1: Was je niet aan het nee, terras ja, ik snakken? Was, uh, ik, was,
4: ik, ik was gewoon aan het werken. Uh, dus ja,
2: uh, uh, Nicky?
4: Ja, ik ben even tussenwerk door. Uh... Naar bij het Heel Goed, ja, ik heb ook even met samensteller Alex en
2: stagiair Arthur heerlijk een biertje gedronken op het terras bij de buren. Dat was erg fijn. Uh, wel fijn dat we versoepeld hebben, verstandig dat dingen weer open gaan en dat we weer wat meer kunnen. Ik zag aan de andere kant ook weer rijden bij de Primarks en de. Of, zeggen jullie Primark of Primark? Ik zag altijd Primark, maar. Primark. André? Ja, Primark toch. Oké, okay, mooi
4: zijn wij in de meerderheid.
2: Uh, de rijen daar bij de Primarks en de Ikea's van deze wereld, dat voelt het toch ook weer een beetje gek, hè?
4: Nou ja, dat is Nederlandse cultuur, toch? Ja. We mogen weer, dan staan we weer in de rij voor de bouwmarkt... en ja. naar die IKEA waar je niks gaat kopen, maar terugkomt met een potloodje. Ja. Dat hoort er wel bij, dus ik denk dat het wel de eerste stap is voor, voor ons om te versoepelen.
2: Ja. Doe je dat toch steeds, potloodjes mee pikken bij IKEA? Ja?
4: Ja, ja, ik ja. zou ook al in de rij binnenkort hè. <laughs>
2: uh, André, hoe kijk jij naar de, naar de beelden van gisteren? De rij voor de winkels, misschien ook nog een staartje Koningsdag. We gaan versoepelen. En eigenlijk kunnen we daar niet zo heel goed mee omgaan hè, met z'n allen.
1: Nou ja, ik, ik weet niet. Ik vind het nog wel wat om al die mensen dan op hun verantwoordelijkheid uh, aan te spreken. Ik bedoel, het kabinet die heeft in een, in een periode waarin de, de besmettingen oplopen wanneer de ziekenhuizen dicht moeten, wanneer er weer een Indiaanse variant ook in Nederland is aangekomen en in uh, India alle ziekenhuizen helemaal potdicht zitten uh, met zuurstoftekorten, dan zijn ze gaan versoepelen en dan vervolgens uh, zie je vert in de krant ik tegen mensen dat, uh, dat wat zij doen echt niet kunnen, terwijl uh, ja, het is gewoon een gevolg van hun beleid en hun willekeur. Dus uh, daar ben ik echt niet over te spreken, zeker over de bestuurders. En dan vind ik het nogal wat om dan de verantwoordelijkheid die de bestuurders van dit land hebben af te schuiven op individuele mensen. Ja, duidelijk.
2: We gaan het hebben over de politiek. Uh, André, zit jij met je tweede oog op uh, TweedeKamer.nl te kijken of niet?
1: Ja, ik, nou, ik, ik, ik merk dat zodra ik uh, deze app niet open heb, maar mijn uh, Google Chrome... dat die dan een beetje gaat haperen. Dus oh ja. ik kan helaas niet meekijken, maar ik hoop dat ik snel genoeg kan schakelen... met jullie uh, informatie die jullie wel zien. Ja, nou, over
2: 22 minuten ben je überhaupt vrij hier, dus dan kan je alsnog gaan kijken. Uh, op dit moment is het, uh, ja, het debat, wat dan ook wel weer cruciaal wordt genoemd... maar daar gaan we het zo wel even over hebben, is bezig... over die uh, geheime ministerraad Noture, die niet meer geheim zijn. Um, de, um, Farid Azarkan die, uh, die is begonnen, want hij heeft het debat aangevraagd dat het over machtsmisbruik door het kabinet... en is ook gelijk met de motie van wantrouwen gekomen. Euh, nog voordat het kabinet ook maar een woord heeft kunnen zeggen. Ook wel opvallend trouwens is dat uh, in vakka zaten eerst... Uh, Rutte, Hoekstra, is en Ollongren... maar er zijn Kaag en Van Huffelen nog bijgehaald. Uh, dus het is een uh, lekker druk vakka uh, vandaag. Wilders is aan het woord geweest. Die noemt het uh, um, een politieke maffiabende En die zegt ook dat hij een soort aanklacht heeft ingediend bij de Kamer. Die wil namelijk dat er mensen uh, voor uh, de rechter komen... voor, uh, ja, voor de wordt worden kabinetsleden. Um, ja, motie van wantrouwen. Van als er kan, dat is op zich wel opvallend. Meestal is het wilders die uh, dit soort moties indient. Als er kan, die Twitter de motie net ook zet erbij. Uh, helemaal, ja, klaar met dit kabinet. Um, wordt dit een spannende dag, André? Of uh, Glibbert, uh, Rutte en de zijne hier gewoon weer doorheen?
1: Nou, het wordt het wordt wel een spannende dag, hè? En het hangt er ook een beetje vanaf. Ik bedoel, een, een motie van wantrouwen tegen het gehele kabinet. Ja, dat is best wel iets verre gaan. Dus dan moet je dan partijen. Een andere Kamerleden wel echt heel erg hard van overtuigen willen ze daarvoor stemmen. Kijk, als je op individuele basis een motie van wantrouwen indient. ja, dan ga je natuurlijk veel. Er is de kans groter dat je daar iets mee bereikt. Want dat is natuurlijk veel laagdrempeliger om dat te doen. in plaats van het hele bestuur van het land naar huis te sturen. Ja, dat, dat is gewoon. lijkt mij niet zo heel erg handig. als je daadwerkelijk wat wil bereiken. dan zie je maar weer dat, denk ik, wel voor de BUNE doet.
2: Ja, misschien een symboolhandeling uh, inderdaad. Uh, wat ik zei het net al. ja, cruciaal debat of niet. overal hoor je dat woord. Hè. Het is een cruciaal debat, maar. Als je even goed je geheugen ophaalt... dan hadden we vorige maand ook al zo'n cruciaal en toen, een debat. En toen gingen Wilderster er hard in. Ik doe opnieuw een verzoek aan u en de collega's in de Kamer... om alle
3: stukken te krijgen, de gespreksverslagen... alle ambtelijke stukken maar en ook het verkeer tussen de verkenners en derden over de verkenningsperiode... of het nou WhatsApp is, sms is, e-mail is, telefoontjes zijn, verslagen daarvan. Alles moeten wij hebben, anders krijgen we die onderste steen niet boven.
4: Die onderste steen moest boven volgens
2: Wilders. Uh, zijn er vandaag nog meer stenen die boven moeten komen, Nicky?
4: Ja, heel veel, maar ik denk dat je dan lang kan graven. Want die liggen zo diepe graven. En dat is natuurlijk wel heel erg tekend voor de politieke cultuur. En hoe dat eigenlijk al decennia lang zo is gegaan. Dus ik zou dat niet per se machtsmisbruik noemen. Ik zou het eerder bestempelen als het blootleggen... van wat eigenlijk altijd al heeft plaatsgevonden. Alleen nu, ja, de mensen zijn kritischer geworden. Ja. Ook, ook het volk. En ik denk dat wat de kern die wordt vergeten is... het gaat niet om wat er nou precies in die notulen staat... maar het gaat erom dat... De Nederlandse samenleving heeft een motie van wantrouwen ingediend. Om het zo even te zeggen. Want we vertrouwen het niet, we snappen het niet. Het duurt lang, er komt maar geen kabinet. En de gewone burgers zoals ik, die begrijpen niet waarom dit zo lang duurt. En als er dan, ja, Kamerleden opstaan die zeggen... we willen gewoon alles lezen, zodat wij het ook kunnen zien. Dat we eindelijk begrijpen hoe gaan deze zaken. En dat je dan een stap verder vooruit komt. Dus er moeten zeker heel veel stenen naar boven worden gehaald. Vandaag. Ja, welke
2: stenen zie jij uh, liggen, André, waarvan je denkt... van die zou ik wel eens omgedraaid en bovenop willen zien?
1: <swegeleid> uh, ja, god, weet je, er, is, er is hartstikke veel besproken. En ik denk inderdaad, wat, wat Nicky ook zegt, dat er gewoon in het hele systeem een hoop stenen liggen die je naar boven wil graven. Daar is moeilijk, uh, moeilijk eenduidig antwoord op te geven, omdat die natuurlijk overal verstopt liggen. Ja, zie daar, uh, daar maar uit te komen. Je weet niet wat je, je wil gaan graven, maar je weet niet wat je opgraaft. Hè? Nee. Uiteindelijk komen we denk ik voor heel veel verrassingen te staan... als er steeds meer transparant wordt.
2: Ja. Gaat dit nou nog verdere schade aanrichten? Je zou kunnen zeggen, uh, ja, die ministerraad die komt er niet zo goed vanaf. Vooral iemand als Koolmees bijvoorbeeld. Uh, maar gaat dit nou ook nog andere partijen schade toebrengen? Of uh, zijn we dit bewijs van spreken over twee weken allemaal ook weer vergeten, André?
1: Nou, ik hoop niet dat we het bewijs uh, uh, zijn vergeten, zeker niet. En er zijn gewoon een aantal zaken in die notulen in 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 naar voren gekomen... die mij wel... Nou ja, gechoqueerd gebruik ik niet zo vaak. Maar die mij toch wel echt hebben gechoqueerd. En ook vooral zaken waar ze het, waar ze het niet over hebben gehad. Uh, dus ik hoop niet dat dit over twee weken vergeten is. En ik, ik hoop dat dat ook niet gebeurt. Ik hoop dat Jenk Willings, die. Ik dacht dat het vandaag eigenlijk zou komen. Maar dat zal waarschijnlijk niet wezen vanwege het debat. Met zijn, uh, zijn rapporten. Uh, uh, die dat hij zijn rapport uh, gaat presenteren over wat er uh, wat er nu allemaal is besproken. Ik denk dat dat we dit echt wel, uh, dit nieuws aan moeten houden.
2: Ja, uh, machtsmisbruik, dat is een term die Azakan dus net gebruikt heeft. Is dat een terechte term, uh, Nikki? Uh, zie je dat er ook wel in? Of is dat wel heel zwaar aangezet?
4: Nee, ik vind dat wel zwaar aangezet. Want je, het zijn natuurlijk bepaalde manieren van handelen en dat gebeurt ook in de politiek. En dat is dan misschien anders dan dat wij zouden denken dat het gaat. Hm. En ik denk dat het niet per se machtsmisbruik is. Want er ja, zijn gewoon dingen die altijd heel ver begraven hebben gelegen, die wij dus gewoon niet zien aan de oppervlakte. Maar ik denk wel dat het ja, in de ogen van de gewone burger toch wordt gezien als machtsmisbruik. En dan is het natuurlijk wel gewoon heel verstandig om hierop aan te haken en om het zo te bestempelen. Uh, Daarmee wil ik niet zeggen dat hij natuurlijk ja, van een moment gebruik maakt, maar het laat wel zien dat hij. Ja, licht opstaat voor de mensen die nu niet zo heel veel kunnen zeggen... omdat we net naar de verkiezingen zijn. Dus we zitten een beetje in, in, ja, in een vast moment. En we kunnen niet links, we kunnen niet rechts, want er gebeurt nu gewoon niks. Nee.
2: Welke gevolgen zie jij voor de formatie?
4: Maatschappelijk. Ik denk echt gigantische gevolgen, want het vertrouwen ligt ontzettend laag. Mm -hmm. uh, ik denk ook het aanzicht, uh, hoe anderen naar Nederlandse politiek kijken. Bijvoorbeeld uh, vrienden van mij in Amerika, die lezen hier dus ook over blijkbaar. Mm -hmm. Dus het bereikt ook hun dat, dat er dit soort dingen allemaal gebeuren... bij ons in het parlement en in de Kamer. Dus ik, ja, ik vind het vooral gewoon gênant dat dat ja. bij ons zo moet gebeuren... en dat het zo ontzettend traag gaat en dat er continu dingen naar boven komen waarvan je denkt... Dat zou in ons land, in onze politiek eigenlijk nooit überhaupt in sprake komen. Nee. Uh, maar uh, uh, Rutte gaat dit wel overleven, denk je? Ja, dat heeft hij vorige keer toch ook gedaan. Ja. Hij zit hier nu weer op dezelfde stoel. Dus ik denk, ja, je kan, kan gebeuren wat je wil. Die man kan alles doen. Maar ja, de mensen zijn heel erg vergevingsgezind.
2: Ja. André, wat is het beste wat de Kamer eruit kan slepen vandaag?
4: Het beste wat de Kamer eruit kan slepen. Nou,
1: Ik zou niet weten met wat voor uh, middelen ze komen. Ik denk dat dit debat best wel onvoorspelbaar is. Zeker omdat die natuurlijk ontzettend lang zijn. Uh, heel veel verschillende feiten naar voren komen. Het is natuurlijk per partij verschilt wat ze, wat ze nou naar voren gaat brengen. Uh, maar om even terug te komen op wat op, op, op het machtsmisbruik is... Nou, ik, ik ben het eens dat het gigantisch genant is wat er hier gebeurt. Want aan de ene kant zou je zeggen, ja, machtsmisbruik... want ze doen allemaal dingen die eigenlijk niet per se horen. Maar in principe hebben ze, uh, hebben ze natuurlijk de macht... maar moeten ze de Kamer informeren... Ja en juist informeren. En moeten ze vooral niet uh, heel verbaasd zijn... Als, uh, als de Kamer heel extreem of heel uh, boos ergens op reageert... omdat ze niet geïnformeerd zijn. Uh, het gênante hieraan vind ik nog wel... dat wanneer het kabinet dan gaat naar een eigen coalitiepartijen... Uh, in de Tweede Kamer, dat zij dan gehoorzamen op een aantal na. Ik denk dat dat misschien nog wel gênanter vind dat die Kamerleden daarnaar luisteren... dan dat die bestuursleden dat daadwerkelijk vragen. Ik bedoel... Vragen kan altijd, en je, je wil natuurlijk laten zien dat jij goed bestuurt... dus dat vind ik dan niet zo gek. Maar dat, dat, dat onafhankelijke Kamerleden, of ja, onafhankelijk zijn ze dus niet... dat Kamerleden daar gewoon aan gehoorzamen, ja, dat, dat vind ik nog wel het meest gênante. Dat dus totaal geen scheiding van
2: macht is. Nee. 14 minuutjes nog André, dan uh, mag je gaan kijken naar het debat. Uh, Marijnus is nu bezig, de derde spreker. En uh, nou, we blijven ook hier op BNR volgen. Als er nieuws uitkomt, dan hoor je dat natuurlijk sowieso vanmiddag bij in de middag en op de nieuwsupdates en op BNR.nl. Misschien nog wel in zaken doen, Thomas, nu je er toch bent.
3: Ik dacht ineens, uh, waar blijf ik? Ja, ja, misschien wel in BNR Zaken Waarom doen. Afhankelijk van, afhankelijk van de ontwikkeling natuurlijk. Ja, nee, goed, nou, uh, nieuws kun je niet plannen, toch? Dat, nee, dat weet je toch waar. na al die jaren wel iemand.
2: Vind je het leuk om even een jingle te doen voor dat jij iets gaat zeggen? Ja, graag
3: die met die glimlach. Nou, dan. Die ja,
2: daar is die. BNR breekt. Thomas. Ja, Zaken doen over 14 minuten ook. Wat ga je doen? Wat staat er in jouw notulen over de
3: uitzending? Van Ik praat met Dominique Hermans. Hij is de algemene directeur van Randstad in Nederland. Ze hebben goede cijfers gepresenteerd over het eerste kwartaal. Zeggen zelfs, economisch gezien is de crisis al voorbij. Wij naderen weer het punt van voor 2020. Dat neemt niet weg dat de arbeidsmarkt voortdurend... ook een punt van politieke discussie is. Want moet er niet het een en ander aan veranderen? Heeft deze crisis aangetoond dat de onderkant de klappen opvangt? En hoort er dan ook uitzendwerk bij? De commissie borstklap, de, uh, de wet arbeidsmarkt... in. Balans, uh, rekenen maar op, die komen ongetwijfeld weer voorbij. We beginnen zo meteen met de autoriteit persoonsgegevens. Ze heeft een boete opgelegd aan de gemeente Enschede. Je weet het, hè? ook ja. vanochtend al wel Zes besproken. Ton. Zes ton, omdat ze daar mensen hebben gevolgd. Terwijl zij zeggen nee, we hebben geteld, want we wilden weten hoe druk het in de binnenstad was. Kennelijk is er toch iets onoorbaars gebeurd, om het maar eens politiek <lacht> uit te drukken. Uh, het boardroompanel is er en ik praat met iemand van Earth Today. Daar kun je uh, land kopen, natuur kopen en dan is het beschermd. Maar in Nederland? Nee, op all red. around the world. Aha. En dan, en dan er schijnt ze wel? werken. Ik ben heel benieuwd. Goed. 1,20 voor een vierkante meter. Even goed sparen, dan lukt het jou ook. 1,20? Ja, oh. euro. Ja, nou, dat vind ik wel meevallen. Nou, ik ook. Ja. Maar uh, misschien dat je grote ambities hebt. Hectares. Maar je mag er verder niks doen. Je mag er niet gaan wachten. Nee, uh, maar jij mag er niks doen. Maar mensen Die met kwade plannen mogen er ook niks doen. Ik ben je heel benieuwd. Nou... Ik ga wel luisteren, denk ik.
2: Is het een leuk programma, Zaken doen?
3: Uh, meestal wel. Ja, nou, ja goed, ik kan niet zeggen dat het elke dag een tien is... maar toch zeker elke <laughs> dag een acht. Doei. Altijd hoger dan mij.
2: Ja, dag, Thomas. Dat zo. Zaken doen 12 uur. Ben BNR. Met Thomas dus. Uh, we gaan het even hebben over de publieke omroep. Uh, onze grote vrienden daar. Met uh, in mijn panel André van Hout, voorzitter van de jonge socialisten. En Nicky Papilaya, die is video content manager bij het AD. Uh, er gaan waarschijnlijk twee nieuwe omroepen komen. Ik geloof dat jij het hier ook graag over wilde hebben, Nicky. Ja. Uh, omroep Zwart en uh, ON, Ongehoord Nederland. Die zouden volgens de Raad voor Cultuur moeten worden toegelaten... tot het publieke bestel. Zij doen daar een advies over. en Dat ligt dan nu bij minister Slob voor Media op zijn bureau. Uh, die twee omroepen die voldeden eind vorig jaar bij de aan de eis dat ze 40.000 50.000 betalende leden moeten hebben. Sloop slop die moet nog een definitieve knoop doorhakken, maar zal die denk ik wel doen. Um, twee omroepen die misschien best wel uitersten zijn van elkaar, maar ook überhaupt. Is dit een verrijking voor het publieke bestel, Nicky?
4: Ja, absoluut. En dat geldt voor beide. Ik denk dat ze beide een bepaald segment in de samenleving vertegenwoordigen... die, die zich wellicht nu niet heel erg gehoord voelen. Mm -hmm. Dus dat is, dat is fantastisch. Ik denk dat dat ook het beginsel van het uh, publieke bestel is. Dat heel de samenleving gehoord kan worden in, in de, ja, het entertainment wat ze zien, het nieuws wat ze lezen. Dus ik denk dat het echt een goed begin is. En, ja Want op dit moment is het, vind ik zelf, is het niet divers genoeg. En dan ja. vooral als ik kijk bijvoorbeeld naar Omer op Zwart. Die staan toch wel echt op voor een veel diverser aanbod van televisie en nieuws. Want als je op dit moment, op een willekeurig moment van de dag, Nederland 1 of 3 aanzet, dan kijk je waarschijnlijk naar dezelfde mensen. Mm -hmm. En ik denk dat heel veel mensen in Nederland dat jammer vinden. Die worden hierdoor niet bereikt. En dat is wel de doelstelling van de publieke omroep. Natuurlijk heeft elke omroep een eigen doelgroep... Mm -hmm. en bereikt ze een eigen segment van de samenleving. Maar als gehele omroep, uh, een Nederlandse publieke omroep... moeten zij wel iedereen bereiken. En ook voor iedereen uh, content maken die aansluit bij wensen of stromingen van die gemeenschappen. Ja, blijft een mooi woordcontent.
2: Um, maar bij een van de bestaande omroepen... voel jij ook niet echt uh, warme gevoelens... voor Tros of KRO, NCRV of...
4: Weet nee, ik nee. En zeker maakt zij leuke programma's. Hoor. Ik kijk daar ook naar. Maar ik, ja, ik zou me ook... nooit groepen voelen om heel de dag... naar KRO, NCRV te kijken. Of, nee. of daar te werken bijvoorbeeld. En ik denk dat dat wel een gemis is voor een hele groep... Ja, Nederlanders die op dit moment eigenlijk niet ergens aansluiting bij kunnen vinden.
2: Nee. Um, uh, André, waar kijk jij het meest naar uit? Naar Omroep Zwart of naar Ongehoord Nederland of naar allebei of naar allebei niet?
1: Um, nou ja, in, in het huidige stelsel dat je hebt uh, bij de NPO. Dus namelijk het beginsel dat er voor iedereen, uh, een, een, iedereen elke doelgroep, in, uh, een aparte... aparte Weet het, een aparte omroep voor moet zijn, denk ik dat ze, dat ze beide, een, uh, beide een verrijking zijn. Al moet ik er wel bij zeggen dat ik sowieso, um, al, als ik uh, naar mezelf persoonlijk kijk... dat ik wel heel de, heel de omroepenstelsel het liefst afgeschaft zou willen zien... En dat we gewoon één grote NPO hebben. En dat je daar vanuit boven kijkt van... Goh, hoe kunnen we al die mensen vertegenwoordigen? Want nu is het een soort verantwoordelijkheid per omroep.
4: Mm
1: -hmm. Ja, dan blijf je natuurlijk een beetje in dat systeem En nou, als je het dan een beetje in de 21e eeuw-termen wil gooien... dat iedereen in zijn eigen bubbel blijft en vooral naar zijn eigen bubbel kijkt dat je dat allemaal faciliteert, ja dat vind ik best wel de grootste onzin. Maar ja, nu hebben we dat systeem. En ja, er zijn een aantal bubbels die buiten de boot vallen. En dan is het logisch dat die, uh, dat die een eigen plek krijgen.
2: Ja, een soort BBC-model pleit je dus voor. Um, um, uh, ja, en, en ik kijk dus vooral uit naar Omroep Zwart. Waarom niet naar Ongehoord Nederland? Die gaan ook een uh, heel nieuw geluid <hijf> brengen in... Uh, in, nee, in ik in kijk de wel naar uit
4: dat zij ook wat gaan maken... en dat zij ook wat gaan doen voor de mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Maar dat ben ik zelf niet. Maar ik ben wel blij dat... Ja, andere mensen die ik misschien ken of niet ken... die dan wel ergens aan kunnen ja. kijken waar zij zich bij uh, gehoord voelen. Dus als het er vraag naar
2: maar is, dan is het... Uh...
4: Ja, absoluut. En er is vraag naar. Ja, dat blijkt okay. ook uit, uit die handtekeningen en uh, het aantal leden. Dus zeker, dan moeten ze dat vooral gaan doen. Ik ben benieuwd wat ze gaan
2: maken. Uh, Onder Zwart en Ongehoord Nederland. Misschien binnenkort op een tv- of radiozender vlak bij u. We gaan even kijken wat er trending is op de socials. Hashtag Wieberen van Haga. Zijn tweet over de uh, avondklokafschaffing is uh, de meest geretweete tweet van de dag. Dat maar wel. Hashtag Kuipers is trending. De voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg. En dat heeft ook te maken met hashtag avondklok. Die is ook trending. Um, het zal uh, niet vaak meer gebeuren waarschijnlijk. Want gisteren werd hij eindelijk afgeschaft. En dat werd hier en daar zelfs gevuurd met vuurwerk. Ja. Nou, vuurwerk dus. Gezellig vuurwerk. Vuurwerk dus gisteravond, de avondklok is weg, dat werd gevierd. Uh, vier jij de avond het weg, het zijn van de avondklok nog, Nicky?
4: Nee, ik was, ik was, het was me echt voorbij gegaan. ik nog meer, ben je er blij mee? Ja, ja. absoluut. Ja, echt, ja, dus ik vind het wel echt een belemmering. Niet omdat ik elke avond met iedereen een feest had, maar wel omdat het gewoon soms niet goed uitkomt, dat mm -hmm. je na tien uur niet nog kan reizen of ja. niet naartoe kan gaan of naar huis kan gaan. Dus het belemmert ook wel je sociale contacten, vooral voor de studenten die vaak al tot heel laat bezig zijn met hun schoolactiviteiten dan heb je soms wel echt die uurtjes na tien uur nodig, of na negen uur.
2: Ja. Uh, André, heb jij gisteren om een minuut over tien... nog een demonstratief ommetje gelopen? Nou,
1: ik heb niet een... Ben ik nog hoorbaar?
2: Zeker. Voor mij wel.
1: Oh, nou, bij mij viel alles een beetje weg. Ja. Sorry. Um, ja. Nee, ik, ja, ik heb wel een ommetje gelopen. maar Ik durf niet meer te zeggen of, of, ik dat na tien uur nog, uh, of ik dat na tien uur nog heb gedaan. Maar ik ben wel echt heel erg blij dat die avondklok er vanaf is. Ja. Ik um, bedoel, de, de eerste, aanvankelijk, zoals je zelf al zei, weet je, hij zou drie weken aanblijven. Um, nou, dat werd steeds verlengd. Nou, dat is echt. Ik denk van alle maatregelen vond ik dat echt de allerbelachelijkste die er was. Zoveel maatschappelijke gevolgen voor mensen. Het verandert zoveel in je individuele leven. De vrijheid die je hebt om op straat te kunnen lopen is al wel echt een hele fundamentele. En ik ben heel blij dat die van tafel is. Al is dat, uh, komt dat wel 2,5 maanden te laat.
2: Ja, ik vond het zelf opvallend. Ik liep vanochtend om kwart over 4 naar mijn auto. En dan uh, denk je toch van: Goh, dat, het went ook best wel snel. Dat is misschien een slecht teken als zo'n avondklok snel went. Maar we zijn er nu gelukkig vanaf. En het was ook vanochtend een stuk drukker op de weg. Dat is dan wel erg fijn. Nog even naar Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, ik noemde hem net al. Die was vanaf januari een van de grootste voorstanders van zo'n avondklok. En ook van de verlenging vond hij echt, nou, allemaal goed om te doen. Maar gisteren kwam hij bij Bo opeens tot een hele andere conclusie.
6: De berekening was dat het 10% zou verminderen. Het is niet een gecontroleerd experiment, maar als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd... dan zagen we daar zowel bij de invoering als bij het eerst wat opschuiven dit eigenlijk...
4: Geen enkel effect.
2: Het heeft geen effect gehad. Dus eerst was hij een voorstander. En nu zegt hij, het, uh, het, het, uh, het heeft allemaal geen zin gehad. Al die tijd voor niks geweest. Uh, Nikki, wat
4: moet je hier ja, Waarom zeggen? zegt hij dat nou? Ik vind dat zo jammer. Dat, dat kan misschien wel zo zijn. Maar het, laat ons alleen... Maar nog steeds. maar in voelen. de waan dat ja, het wel Maar gewoon dat dan. het iets heeft gedaan. Dat uh -huh. het allemaal prima verloopt in de ziekenhuis. Dat we allemaal met uh, blije gezichten daar mensen aan het helpen ja. zijn. Want dit, dit voelt alleen maar nog erger. En het dit helpt ook zeker niet voor het draagvlak van de andere maatregelen. Als je dus laat zien. Oh, het werkt blijkbaar niet. Want, ja. Maar zit er Met de andere maatregelen werken die dan wel.
2: Is dit een geval dat je schroemaker houdt je bij je leest. En blijf lekker bij de ziekenhuizenbusiness. Waar je goed in bent waarschijnlijk. En ja, dit ja, soort dingen. Eh,
4: ja, ik vind sowieso. Uh, iets minder naar die uh, talks zoals Blijf maar lekker in het ziekenhuis, want daar ben je niet hard nodig. Ja. Natuurlijk hebben wij informatie nodig, maar dit soort dingen verwarren mij alleen maar meer. Dat het is ja. dus blijkbaar geen effect. Ja. Het
2: RIVM heeft ook gereageerd. Zij zeggen dat ze niet weten hoe Kuipers uh, erbij komt bij deze informatie. Dat het uh, niet zou hebben gezorgd uh, voor een effect, die avondklok. Uh, ze zijn nog kijken wat het heeft opgeleverd, die avondklok. Maar dat is nog work in progress. Al dus een woordvoerder van het RIVM. Ik zag uh, Amries Bajou twitteren, de veldepidemioloog. Die zegt: Dit kan je helemaal niet zeggen. Eigenlijk, eigenlijk is hij nog helemaal geen informatie over, want ja die avondklok is ook gecombineerd met, met andere maatregelen die dan soms weer afliepen, soms versoepeld werden. Uh, ik denk, uh, uh, André, dat het uh, misschien niet verstandig is om daar heel snel conclusies over te trekken over dit soort dingen. <laughs> en dat aan de deskundigen over te laten.
1: Ja, als je, als je een deskundige uitnodigt... en die baseert zijn uitspraken niet op, uh, op uh, harde cijfers... Uh, zoals het RIVM en die epidemiologen ook uh, hebben gezegd... Ja, <laughs> waar dien je dan zelf nog voor voor die informatieverstrekking? Maar nou, mochten mocht, zeg maar de cijfers in, in theoretische zin, in hypothetische zin... die dus, dat dus niet is voorgekomen... mochten die cijfers er nu liggen van inderdaad... Nou ja, er had inderdaad minder of geen uh, uh, zin om die avondklok te doen... vind ik op zich niet heel erg dat dat naar buiten komt. Alleen, ik, ik merk... In, ik weet niet of dat klopt hoor, misschien ben ik dat... maar ik hoor een beetje van, het is belachelijk. Toen wisten we eigenlijk al, zeg maar, toen die avondklok werd ingevoerd... drie weken later, wisten we al dat het geen effect had... en toch zijn we ja. er gegaan. Ik weet niet of, de, of, de, of dat juist is wat ik erin hoor. Hm. Um, maar vervolgens heeft u er zelf mee ingestemd. Dus ik, ik weet niet wat... Um... Wat hier, wat hier achter zit. Ik, nee. uh, nou goed, ik ben er een beetje
2: stil van. Ja, ik zag even een van de roddelbladen dat hij een heel groot huis heeft met een tennisbaan. En er was allerlei commentaar van Jerry Baudet, geloof ik. Hè? Die had getwitterd van: Ja, die man heeft hartstikke veel ruimte. Dus die kan lekker thuis. Uh... Oh ja, Ernst Voldemort-Kuipers, hij Nou ja, goed. Uh, dankjewel. Uh, André Van Hout, voorzitter van de Jong Socialisten. En hup, naar Tweede Kamer.nl, het debat volgen. Nikki Papilaya, dank. Video content manager bij het AD. Wat ga je vanmiddag doen? Tweede Kamer of iets anders?
4: Nee, ik ga weer terug naar werk. werkse
2: Morgen dankjewel. is BNR Breek er weer. Tot die tijd kan je ons volgen op de socials, op Twitter, Instagram, YouTube, Natuurlijk onze website BNR.nl. Zometeen, voor mensen die denken: oh dat geweer in de Tweede Kamer, dan is Thomas van Zelder, met zaken doen. Uh...
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel: Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer numbers op nmbrs.nl.